0: כצידה לדרך, נומסיר קיבל תיק זהב כהון ראשוני, בצירוף ההנחיה להשתמש בו בתבונה ובאופן שיביא להגדלתו. לצד הזהב, הוא גם קיבל לוח חמר שעליו חקוקים חמשת חוקי הזהב. האיש העשיר ביותר בבבל שלח את בנו למשימת מבחן ממושכת, תוך שהוא מצייד אותו במספר כלים שלובים. בסיס פיזי לקיום ולהתפתחות, הבסיס להצלחתך. ובמטען של ידע יגבירו את יכולתך ואת ביטחונך.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. על נהרות בבל שיעורים כלכליים ברוח האיש העשיר ביותר בבבל, פרק 5. הספר "האיש העשיר ביותר בבבל" של ג'ורג' קלסון הוא למעשה אסופת משאלים בבליים העוסקים בסוגיית העושר ובהצלחה הפיננסית של בני אנוש. משאלים אלה פורסמו תחילה כחוברות העשרה מטעם בנקים וחוברות ביטוח בארצות הברית, ולאחר מכן נוגדו לכדי ספר שזכה לתפוצה רחבה מאוד בעולם. הייחודיות המשמעותית ביותר של היצירה הזו טמונה בעל זמניות שלה. היא מתארת שוקות, תפיסות ודרכי פעולה המאפיינות את המין האנושי, הן בעת העתיקה, הן במאה ה- הסיפורים שבמרכזם דמויות דמות אלפי שנים מממלכת בבל, מיטיבים לתאר בצורה מעוררת השתאות מצבים הרלוונטיים מאוד גם לימים שלנו. אז אם הדרך אל האושר היא אותה דרך מבבל העתיקה ועד ישראל של היום, אז למה שלא נלמד את מאפייניה?
0: הפרקים הקודמים בסדרת המאמרים עסקו בממד התודעתי הבסיסי של ההתעשרות, בעקרונות המס... המעשיים של הדרך אל האושר ובסוגיית המזל. כתוצר של מאמץ ושל עשייה, שהם עצמם תוצר של רצון ושל תקווה, ולא במשמעות המוכרת המקובלת של גורל. והיום בפרק 5 נעסוק בחמשת חוקי הזהב, חמישה עקרונות ששווים זהב, הרבה זהב. בפרק הזה נדונה חוכמת הזהב של ארקד, הלוא הוא האיש העשיר ביותר בבבל, שאותה הוריש לבנו נומסיר, שהמשיך והעביר את הדברים הלאה לתלמידי זהב נוספי, נוספים בבבל. הפרק הזה עוסק בנטייתם של בני אדם לבחור קודם כל בזהב המנצנץ, ולא בידע שיש בו כדי לייצר עוד ועוד זהב.
1: אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. אולי כדאי שנתחיל בסיפור עצמו. בקצרה, מספרים לנו על משימה שקיבלנו מסיר מארקד אביב. עם הגיעו לגיל שבו נהוג היה לרשת את נכסי ההורים, סוג של טקס בגרות כזה מעשי, או מה שמכנים בעולם החינוך למידה משמעותית, למידה דרך חוויה. ארקד הודיע לבנו שהוא מעוניין להוריש לו את הנכסים שברשותו, אולם תחילה עליו להוכיח שהוא מסוגל לטפל בהם בתבונה. במילים אחרות, עליו לצאת אל העולם ולהוכיח שהוא יודע להשתכר, לייצר רווחים ולעשות כסף.
0: כצדה <קצדל> לדרך, נו מסיר קיבל תיק זהב כהון ראשוני, בצירוף ההנחיה להשתמש בו בתבונה באופן שיביא להגדלתו. לצד הזהב, הוא קיבל גם לוח חמר שעליו חקוקים חמשת חוקי הזהב. האיש העשיר ביותר בבבל שלח את בנו למשימת מבחן ממושכת, תוך שהוא מצייד אותו בכלים שלובים, בסיס פיזי לקיום ולהתפתחות, הבסיס להצלחת, להצלחתך, ובמטען של ידע יגבירו את יכולתך ואת ביטחונך. המסע של נומאסיר נמשך עשר שנים, בכל זאת. זה בבל, כן? עם שובו הוא סיפר לאביו ולמשתתפי המשתה שערך לכבודו על החוויות שחווה ועל השיעורים שלמד. הוא סיפר שחיפש, שחיפש הזדמנויות כפי שלימד אותו אביו, אך הפסיד את הזהב שקיבל. בזהב, לדאבוני, הוא אומר, טיפלתי באופן הרי אסון, והוא חמק מידי חסרות הניסיון. זאת לאחר שנפל קורבן להונאה ולאחר שהתפתה להצעת השקעה ושותפות מצד גורמים חסרי ניסיון וידע.
1: ההפסדים לימדו אותו שיעור חשוב בזהירות, עליי לשמור על עצמי, והביאו אותו לבחון את הנכס המשמעותי יותר שצייד אותו אביו לקראת המסע, לוח החמר, חוכמת הזהב. הוא פתאום הבין, מתוך עומק המצוקה שנקלע אליה, שהיה עליו לבחור להתעמק בראש ובראשונה בחוכמת הזהב, ורק לאחר מכן בזהב עצמו. אז מה עם החוקים, אתם שואלים? למעשה, נתקלנו בהם כבר, בשינוי אדרת, בדמותן של חלק מהתרופות שהופיעו בפרק 3, שבע התרופות לארנק החוש. למרות זאת, יש חשיבות לימודית להופעתם של החוקים בגרסה מחודדת יותר. ואנחנו נגדיל ונעשה, ונחדד אותם למענכם עוד קצת. משבע תרופות לחמישה חוקים לשלושה עקרונות.
0: כן, אז העיקרון הראשון הוא החיסכון החיסכ... היצרני, או חוק מספר 1, הקדשה. של עשירית מהרווחים לצבירת נכסים, אותה עשירית היא חיסכון שהשקעה נבונה שלו תייצר נכסים שבתורם יסיעו רווחים הולכים וגדלים. ואגב, אנחנו אומרים שאפשר יותר מעשרה אחוז. העיקרון השני, לתת לכסף לעבוד בשבילנו, שזה חוק מספר שתיים. הענות להזדמנויות טובות להשקעה תביא להגדלת ההון לאורך זמן, כל הזמן. והעיקרון השלישי, אחריות זהירה. שזה שילוב של חוקים מספר 3, 4 ו-5. את הכסף יש לנהל בצורה אחראית וזהירה, קרי להחליט החלטות על בסיס עצתם של מומחים בעלי ניסיון ולהתרחק ממזימות מפתות, להשקיע ביעדים ראויים וריאליים מתוך הפעלת שיקול דעת והיגיון בריא. נומסיר אימץ את חמשת החוקים שהוריש לו אביו והחל לנהוג על פיהם. הוא צמח מתוך המשבר. הצליח לחסוך ולהתקדם בנחישות ובהתמדה לעבר יעדי הרווח שסימן לעצמו. הנחישות הזו כנראה קרנה מפניו החוצה, וההזדמנויות לא איחרו לבוא. הוא מימש את החוקים בזה אחר זה, שמע לעצתם של בעלי הידע והניסיון, הצטרף לשותפויות ולהשקעות מניבות, ומעגל הכסף שלו הלך וגדל, הלך והתרחב. הוא חזר לבית הוריו כאיש עשיר, הכיר תודה למורה הטוב שגם הביא אותו לעולם. ולבסוף לימד גם אותנו דבר אחד או שניים.
1: אז מה למדנו? למדנו שוב על עוצמתו של כוח הרצון. למדנו שהשקעה לימודית משתלמת ויוצרת השקעה כספית מניבה. למדנו על סוגים שונים של ירושה, כאשר ירושה של ידע עשויה להיות ערכית יותר מירושה של זהב, אם עושים בה שימוש נבון. בהיעדר חוכמה, חומק הזהב במהרה מהידיים של אלו שיש להם, אך כשיש חוכמה, יכול הזהב ליפול גם לידיים של אלו שאין להם. למדנו על חשיבותו של תהליך. עושר שנצבר במהירות נעלם באותה המהירות. ולמדנו בעיקר על חשיבות הלמידה של כללים בעלי היגיון פעולה פשוט, לא מורכבים להפנמה וליישום, שאימוץ שלהם הוא למעשה ראשיתו של תהליך ההתעשרות. הזאף שמור למי שמכיר את חוקיו ומציית להם.
0: בפרקים הבאים של הסדרה הזו נביא שיעורים כלכליים נוספים שמלמד אותנו האיש העשיר בבבל. ובינתיים אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע של הכרה, של למידה ושל מעשים. ייכנסו לאתר שלנו וקבלו יריעה רחבה של ידע העוסק בבניית החזון, בתכנון היעדים ובנקיטת המהלכים שיקדמו אתכם לעבר החופש הכלכלי.
1: מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.